0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי, ולכן אני מזמינה אותך. ועוד לך, להיכנס לחנותה אופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, hey, היום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור יעל הדס. דוקטור יעל הדס היא ללא ספק אישה מרשימה מאוד. היא מחזיקה תואר בכלכלה פוליטית וממשל מאוניברסיטת הרוואד היוקרתית והיא כיום ראש התוכנית לכלכלה באוניברסיטת רייכמן לשעבר המרכז הבינתחומי בהרצליה. אם הצלחת לקרוא בין השורות, יעל מבינה לא מעט בכלכלה. כחלק מהמאמץ שלה להנגיש את התכנים לקהל, היא הקימה את מיזם כלכלה לכל, בו היא מנגישה ידע על כלכלה והשפעותיה על חיי היום-יום שלנו. שלום יעל, מה שלומך? שלום אורה, מה שלומך? קש להיות פה. כיף שהעסקת להתארח. ממש כבוד גדול שאת כאן איתי, ואני הרגיל רוצה להתחיל בלשמוע קצת יותר עלייך, על הסיפור שלך. מה, מה בכלל גרם לך להתחיל לבחור בלימודים של כלכלה מכל המקצועות?
1: Uh, שאלה מצוינת. אז uh, א', אני באמת uh, חייבת להגיד שכשאני uh, התחלתי ללמוד, ב, כאילו לקראת תואר ראשון, אז uh, חשוב לדעת שאז בישראל לא היה דבר כזה, למשל תואר ראשון מן העסקים, מה שיש היום. ואני הגעתי ממשפחה שהיו לה עסקים. והיה לי ברור שאני חייבת להבין בעסקים, כאילו שזה לא בכלל אופציה בשבילי לא להבין בזה, ולכן, וגם עוד דבר, אני אצלי, אני גם יכולה לספר שאני בעצם... שאפתי להיכנס לאחד העסקים שלנו שזה הוצאת הספרים שוקן, שלא הזכרת בהתחלה כי זה לא בדיוק קשור לאופטימית, אבל <laughs> אני גם מנהלת הוצאת ספרים <laughs> שוקן. אולי,
0: דורי מה עתיד
1: כשאני אוציא ספר. בדיוק, אבל כרגע זה, בקיצור הייתה לי שאיפה כזאת, בגלל שהייתה לי שאיפה כזאת, אז, אז, ולא היה דבר כזה מנהל עסקים, לתואר ראשון אז בחרתי מסלול מאוד לא רגיל, ועשיתי תואר ראשון בכלכלה וספרות אנגלית. <אנ> כן, שזה דרך אגב דבר שאני היום בהוצאת שוק, אני מאוד שמחה שעשיתי, כי הספרות היא חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהמקצוע, אני חיה תמיד בשני עולמות של כלכלה וספרות, אני מאוד אוהבת ספרות ואני גם מאוד אוהבת כלכלה, ואני יודעת לשלב אותם בצורה שאותי מאוד משמחת. אז בשנה הראשונה בכלכלה היה לי קצת קשה, לקח לי זמן להבין את השפה, עד היום אני חושבת שכלכלה זה שפה, זה לא רק ידע. ואני חושבת שאחד הבעיות הכי גדולות, שזה קשור אחרי זה להמשך של כלכלה אלכוהול, זה שלא מלמדים את השפה. ולדעתי כל אחד חייב לדעת את השפה. לי לקח לפחות שנה ללמוד אותה, עד שהתחלתי להבין מי מי. ובאמת השנה הראשונה באוניברסיטה הייתה לי קשה, מאתגרת, גם בשני החוגים האלה. אבל בסוף השנה הראשונה אני ממש הרגשתי סוג של ביטוי של פעם כזה נפל לי הסימון, הבנתי את השפה, פתאום הבנתי את השפה של הכלכלה. מהרגע שהבנתי אותה, היא נהייתה לי מאוד מאוד קלה. כלומר, פתאום אני הבנתי בדיוק איך להתנהל, כאילו, איך להבין את כל הדברים והתכנים שמלמדים אותי, ולכן קרה דבר מאוד מפתיע, זה שאני סיימתי את התואר הראשון בכלכלה במקום בשלוש בשל... שנים, בשנתיים. <אח> פשוט <אח> עשיתי המון קורסים. נשארה לי עוד שנה בספרות אנגלית, שאמרתי לך שהייתה לא פחות מאתגרת, <laughs> ובעצם התוכנית המקורית שלי הייתה לעשות תואר שני מנהל עסקים, וללכת לעבוד בעסקים. אבל מצאתי את עצמי עם זמן, פתאום היה לי זמן, התפנה לי זמן כי גמרתי תואר שלם והיה לי עוד את השנה הזאת באנגלית ואז באותה עת בחוג לכלכלה להם, הייתה להם מדיניות, הם שמו לב שכל האנשים בורחים למנהל לא עסקים. כי בכלל שתדעי, כל מי שהולך מעוד כלכלה, בטח בשנה ראשונה כולם מסבירים, לפחות בתקופה שלי, שהם יהיו מיליונרים, שהם יהיו נורא... אני הייתי יושבת בכיתה ולא מבינה למה
0: הם חושבים שיש קשר למה שאנחנו עושים לזה שנהיה מיליונרים, אני השטות הכי גדולה, אני מסתכלת על זה גם בלימודים של למשל ייעוץ השקעות, שאנשים הולכים ללמוד את זה וחושבים אה, אם אני אלמד ייעוץ השקעות אני אלמד איך להרוויח כסף בבורסה וכאילו אין דבר הפוך מזה כמו זה, מה שלומדים והקשר בין זה להשקעות הוא מקרי בהחלט. כן, אז אני יכולה לספר לך על זה משהו שאני חשבתי על זה הרבה שנים,
1: כי בתקופה שבאמת הייתי סטודנטית צעירה, היה נראה לי שכולם נורא משוויצים, ומה, וכל אחד מסביר לי איך הולך להיות מנכ״ל, ואיך הולך לחבוש את העולם, ואולי זה נורא יפה באמת לאנשים בגיל 20, אפילו לחלום ככה, אבל אני אגיד לך דבר מפתיע, בדיעבד, הרבה מאוד אנשים שדיברו ככה, באמת נהיו ככה. כלומר, יש לי היום חברים שלמדו איתי כלכלה, שהם מבכירי המשק, ממש מובילים. אני חושבת אחרי הרבה שנים שחשבתי על העניין הזה, הגעתי למסקנה כזאת, שכיוון שהידע הכלכלי הוא פרייסלס, באמת, כאילו, אני חושבת שהוא חובה, אז יש להם כבר איזה כלי שאין לאחרים. כדי באמת להיות מיליונרים, בואו נגיד, צריך עוד משהו שלא לומדים בחוג, וזה למשל היכולת לקחת סיכונים, אז את יכולה להגיד שכשאת מסתכלת כמה עשורים אחר כך, הם מאוד הצליחו, אבל את לא יכולה להגיד שזה חד-חד-ערכי בגלל התואר. כלומר, זה היו אנשים גם מוכשרים, גם שיודעים לקחת סיכונים, וגם היה להם ידע מאוד
0: חשוב. אז כל הזמן בו... יחד. נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אומרים, וזה ככה טיפ טוב לחיים, שאם אתם רוצים להצליח, תקיפו את עצמכם באנשים שיש להם שאיפות דומות. ופה את מתארת מצב שבו גם הם הכירו את האנשים אולי שהכי מוכשרים, עם הכי הרבה רצון להצליח, ומה שנקרא שנבחרו בקפידה. וכל הזמן זה האנשים שאתם הייתם איתם, וזה האנשים שלמדתי איתם וזה, כמו גם הקשרים שמכירים בדברים האלה, זה פרייסס, ודעתי זה גם אחד מהגורמי ההצלחה. נכון, זה, חש... זה בהחלט, גם אנשים הקימו אחרי זה עסקים ביחד, היו כל מיני,
1: כלומר, זה בהחלט היו, זה, זה הייתה קבוצה מאוד מאוד
0: חזקה. אז אני okay. חייבת לשאול לגבי הרווארד, כי זה אולי okay. אחת האוניברסיטאות הכי מפורסמות, ואני חושבת לאחת הטובות בעולם, הטופ של הטופ.
1: אז כן. אני רוצה
0: לספר קצת על התהליך של ההחלטה ללמוד דווקא שם, תהליך הקבלה, איך, כאילו, איך בכלל הגעת לזה? כלומר, רובנו אפילו כן. לא, לא חולמים לא להגיע. לא חושבים לוח. על זה.
1: אני אגיד לך, אז א', אני הייתי ילדה, את לא תאמיני, כאילו כשהחלטתי, כשהחלום ללמוד בהרווארד התחיל, זה היה עוד לפני שהייתי באוניברסיטה, זה היה לפני הכל, זה היה שהייתי בת 12 בערך וקראתי ספר, שבספר היה תיאור של הרווארד. ו... הרווארד תוארה בספר הזה בתור הבית ספר הכי טוב בעולם, שמגיעים אליו מכל העולם, וזה הדליק אותי בטירוף, כאילו בגיל 12 אמרתי שזה המקום שאני רוצה להיות, ולמה? כי א', הייתי, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי ללמוד, הנושא של לימודים אקדמיים זה היה משהו שהייתי מאוד אה, קשורה אליו, אוהבת אותו חזקה בו וכולי, כמו שנניח ספורטאים חולמים להגיע לאולימפיאדה, אז אני בתור תלמידה אה, טובה חלמתי להגיע להרווארד. זה, זה לא עניין גם של כישרון השכל בהכרח, זה פשוט באמת טווה הזאתי לידע, העצמה הזה וכולי, והרצון והמוכנות לעבוד בשביל זה, לעשות שיעורים, להתאמץ וכולי. אז כל, כל התכונות מה, האלה... זה רק מטרה,
0: כלומר, זה, זה, זה לא משהו שקרה בטעות. זה, זה משהו לא. שמגיל 12 עבדת לקראתו. <laughs> <laughs>
1: <laughs> נכון. <laughs> כל ציון מתחת לתשעים עשיתי שוב. כאילו, עשיתי מועד ב' על כל ציון מתחת לתשעים, כי פשוט החלטתי שאני חייבת כאילו לדמור בהצטיינות, כאילו זה היה ממוקד מטרה. אני יכולה להגיד לך שגם בתור uh, מרצה צעירה, uh, ותכף אני אגיע להרווארד, אבל בתור מרצה צעירה היה לי חזון אז גם, שאני רוצה לעשות את זה קשור למציאות. אז כל שבוע הייתי מביאה כתבה מהעיתון, מקשרת את זה למה שלומדים בשיעור. שזה משהו שלי לא עשו בשום, בכלל, כאילו בשום קורס כמעט. אז אה... Uh, משהו שהייתי נורא גאה בו שאני מצליחה לעשות את זה, כי זה גם לא קל לקשר בין התיאוריות לבין מה שקורה כל נכון. שבוע בעיתון. Um, זהו, ובעצם, uh, אז הייתי צריכה להחליט גם מה שהתפתח בחיים האישיים שלי זה היה לי חבר ואמרתי לעצמי טוב איך אני אסע לחול כאילו אם אני רוצה להתחתן וזה מסובך מדי בשניים ואיך נעשה את זה אז uh, התחלתי דוקטורט בתל אביב כאילו אמרתי טוב אני אוותר על זה וכל הזמן התבאסתי לי בפנים שכאילו אני מוותרת על החלום אבל יש משפחה ואני רוצה משפחה והכל ביחד ואיך אני עושה את זה Okay. ואז הייתה לי הזדמנות, מה שהם עשו, באמת היו טובים שם באוניברסיטת תל אביב בעניין הזה, הם ארגנו לנו, הם ממש הצליחו לעזור לנו להגיע, כשרצינו ואיבנו עניין, אז להגיע לסמסטרים בחו"ל. כלומר, לא ממש בתור סטודנט, אתה יכול להיות אורח, היו כל מיני הסדרים, לא, ניכנס כרגע, לא משנה, ולי הייתה את ההזדמנות המדהימה הזו, שאמרתי, אם יש דברים כאלה, זה פותר לי את הבעיה, כי כאילו אני לא צריכה להיות שם חמש שנים, אבל אני כן אקבל את החשיפה. אז כשהייתי שם אמרתי וואלה, אוקיי, אני חושבת שוב, חשיבה מחדש, ואני, שוב. ואני באמת חושבת שאני שווה לעשות את המאמץ הזה, כאילו, שווה לעשות, איך אני אעשה את זה? בדיוק הייתי אמורה להתחתן האמת.
0: הייתי אמורה להתחתן שאני לא... או, זו דילמה מאוד קשה, שאני חושבת שיש להרבה לה... <laughs> נשים, כאילו, שיש להן שאיפות גבוהות, רוצות להגיע רחוק, ואז זה מגיע בדרך בשלב של הזוגיות, של החתונה והכל, ו... כאילו מה שמטריד אותי זה שאני לא שומעת את הדילמה הזאת מגברים אף פעם. אין את הדילמה לגברים, זה הקטע המדהים.
1: גברים חופשי נוסעים, אני אגיד לך גם למה, לדעתי. לדעתי זה גם עניין קשור לשעון ביולוגי, שנשים יודעות שיש להם זמן יותר קצוב בנושא של... אז גברים אומרים, טוב, נו, יאללה, אז חמש שנים אחרי זה אני אתחנה, אתחתן אחר כך, אין בעיה לגברים. זה לדעתי דבר אחד. דבר שני, זה באמת הראש הזה, של להבין שזה אפשרי, וזה נורא תלוי גם בתקופה. ואני פשוט, זה היה איזה משהו
0: שבא הרבה כל כך הרבה שנים. היית מהורסת. נכון. ופתאום הלכת להרוורד וגילית, וואלה, זה המקום שלי. אז על... תשמעי, לא ויתרתי על כלום.
1: א', <laughs> אני אומרת <עמדת> לנשים, <laughs> נשים, לא לוותר על כלום. לא צריך לוותר על שום דבר, צריך לעבוד. עכשיו, מה, מה שעשינו זה היה ככה. חזרתי לארץ. אמרתי גם באמת לבן זוג שלי שזה מה שאני רוצה, זה לא הפתיע אותו דרך אגב, כי אני דיברתי על כן. זה הרבה שנים, <laughs> כן, לא וזה, עשינו תוכנית, איך אנחנו עושים את זה? תראי, הדבר היחיד שחייבים להסדיר, שזה הדבר הקשה, זה בעצם שלשני בני הזוג תהיה תעסוקה, כאילו, יכול להיות או תעסוקה שהיא עבודה או שהיא לימודים. אם בן זוג מגיע בלי לעשות כלום, הוא מאוד אומלל, כאילו זה, זה, זה לא מצליח, כאילו זה חייב להיות שתהיה תעסוקה. קודם כל כך שאנחנו שנה שלמה נערכנו לדבר הזה, כאילו בעלי אז עבד בחברה שלמזלנו התמזגה עם חברה אמריקאית, למרות שהיא התמזגה עם החברה האמריקאית זה לא היה מובן מאליו שהוא יוכל להשתמש באפשרות הזאת לעבור, וזה היה, דרש הרבה מאוד בקשות ונימוקים למה הוא צריך לעשות את זה ולא מישהו אחר, וגם מהצד שלי, כאילו אני הייתי צריכה לעבור מבחנים, כאילו המבחנים של uh, להתקבל לרווארד מאוד מאוד קשים, uh, זהו והקדשנו לזה עבודה, תשמעי זה, זה הכל עבודה, כאילו אין פה, אין פה, אין פה ניסים.
0: אבל uh... מה שאני אומר בסיפור הזה זה שכאילו את מראש בהתחלה אמרת אי אפשר, הלכת לדוקטורט בתל אביב, mm -hmm. ואז ברגע שהגעת לשנות, אוקיי אני חייבת לעשות את זה, בוא נראה איך אפשר, וברגע שהתחלת לחשוב על איך אפשר, התחלתם למצוא פתרונות, וזה אולי הסוג חשיבה שאני תמיד מנסה לעודד, שלא... לא לחסום את עצמנו מ... אי אפשר לצאת לעצמאות קק"לית, אי אפשר, להצליח, אי אפשר אה, אה, להתקבל להרוואד. עובדה, אפשר, צריך פשוט לשאול את עצמנו איך במקום כן. אה, לחסום את זה מראש.
1: כן, זה... תשמעי, זה, זה לא פשוט, זה גם, יש, יש גם תחרות, כן? אני חושבת שזה, את, אני לא הבחורה היחידה שפתאום החליטה ועשתה, כאילו, יש תחרות, זה, ופה אני אומרת לך על חשיבה כלכלית, כאילו, החשיבה אומרת פה, זה הכל עניין של עלויות, כאילו, <ש> כמה <ש> את מוכנה להשקיע, זה זמן, וזה כסף, וזה ויתור על הכנסה, אני חד משמעית, כאילו, זה, את לא מבינה כמה זמן עבדתי הדברים האלה, כמה זמן היית צריכה ללמוד למבחנים האלה וכולי. זה, זה מאמץ, וזה עניין של אלטרנטיבות, כאילו, ואני חושבת שהרבה אנשים פשוט בוחרים את האלטרנטיבות, ואומרים, אני לא רוצה לעשות את המאמץ הזה, וזה לגיטימי, כאילו, yeah. אנשים בוחרים כל מיני אפשרויות.
0: אוקיי, okay. אז אני רוצה להתקדם, כי אנחנו כבר די הרבה זמן בסיפור, אז אני רוצה ככה לשאול קצת יותר על המיזם של כלכלה לכל, mm -hmm. איך הגעת אליו, ואיך זה. ואחר כך נתחיל לדבר קצת יותר על התנגדים כלכליים ולתת פה ערך למאזינות ומאזינים שלנו בפודקאסט.
1: כן, אז uh, הכלכלה לכל בעצם התחילה מזה שכשאני סיימתי את הדוקטורט והלכתי לעבוד, אז פתאום גיליתי שיש עולם שלם שאני בכלל לא מכירה. כאילו, אני לא מכירה למשל, אני זוכרת שאפילו מושגים כמו קרן פנסיה וקרן השתלמות וכל הדברים האלה שנכנסים לך לתלוש המשכורת ולקרוא לתלוש המשכורת ולהבין לאן הכסף הולך, פתאום הבנתי שאף אחד לא דיבר ולא הבנתי למה אף אחד לא דיברתי על הדברים האלה. כאילו, לא הצלחתי להבין, כאילו, איך זה יכול להיות שאני גמרתי תוקף בכלכלה ואני לא יודעת הדברים האלה. באיזשהו שלב שהתחלתי לחקור איך לדעת על הדברים האלה, אז גיליתי שזה עולם, שיש הרבה דברים שהם ממש לא נגישים. כלומר, גם נושא, למשל, הנושא של הפנסיה, בסופו של דבר, הלכתי ליועץ ושילמתי הרבה כסף כדי להבין מה קורה בפנסיה שלי. זה ככה, אני רק מספרת לך את התסכול הפרטי שלי. התסכול הפרטי שלי... ויש דברים שאני כן יכולה לפתור, למשל, אחד הדברים הנוספים שהדהים אותי זה היה הנושא של הלוואות, כל אדם כמעט מגיע למצב שהוא בישראל לוקח איזושהי הלוואה, משכנתה ולא יודעת מה, כל מיני כאלה, הרבה פעמים אנשים בכלל לא מבינים כמה זה עולה להם, כאילו אומרים להם ריבית, אומרים להם כל מיני סינית עתיקה כזה, פריים פלוס שלוש, ואומרים להם את זה ללא יודעת מה, ל-25 שנה, אז כמה זה בשקלים, וכמה זה ישתנה אם הריבית תשתנה. וכמה, ו, והמון דברים, כאילו המון מידע שאתה צריך כדי לקבל את ההחלטה, אם אתה לוקח את ההתחייבות הזאת או לא, הוא לא נגיש, הוא לא מובן. אז, כי את יודעת, אי-כי יש אינטרס שהוא לא יהיה מובן.
0: אז זה לא, לא אמרתי, בסדר, אז, אז, אני, לך,
1: אז, אני, אז אני... נגד האינטרס הזה. בדיוק, אז אני באה, אני אומרת, אוקיי, אני פה באקדמיה, זה מה שכיף באקדמיה, באקדמיה אתה נ, נ, נטול אינטרסים, אתה פשוט בא ואת אומר, זה הידע. כאילו, הידע הוא... שאנשים חייבים להבין כמה עולות ההלוואות שהם לוקחו, לוקחים, בדיוק כמה שהם צריכים להבין כמה משלמים בסופר. כאילו לא יכול להיות שהם לא יבינו דברים כאלה, כי זה הרבה יותר מהלחם בסופר. ואנשים יתווכחו לך, יש מלא מחקרים, שיתווכחו לך על מחיר של אוטו, ועל מחיר של דירה, ועל מחיר של זה, על הלוואות הם לא יודעים בכלל להתחיל, אז הם סומכים על הבנק. אז אני ראיתי את כל הדברים האלה, נראה לי לא תקין. ואמרתי לעצמי, טוב, איך אני אתחיל לעשות עם זה משהו, כאילו, באמת, כאילו, זה, 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 זה שדה בתולי, זה לא שיש פה איזה אה, משנה סדורה, זה לא כמו ש... למשל, בכלכלה תמיד מאוד הקפדתי, אני עומדת מול כיתה, אני מצטטת מחקרים שפורסמו במקומות הכי טובים, שכבר מישהו בדק אותם, שזה משהו אמין, ולא כל מיני רעיונות אקראיים כאלה. ולכן, באמת, הייתה לי איזושהי, בהתחלה, תחושה של חוסר יכולת. ואז אמרתי לעצמי, בואו נתחיל כאילו מהבייסיק, מהמושגים הבסיסיים, אמ, והתחלתי באמת, אמרתי, פתאום יום אחד החלטתי שאני אקים אתר, בכלל חשבתי לעשות הרצאה, אז איך אני אשווק את הרצאה, אז אמרתי, טוב, אני אכתוב אותה באתר, אז לימדתי את עצמי וורדפרס, ואחרי איזו <laughs> תקופה הבנתי לעצמי שאני... לא טובה בזה, ושאני חייבת איש <laughs> אז <laughs> באיזשהו <laughs> שלב לקחתי אה.. מקצוע ושילמתי לה תבינו תקילין שהיא תעשה לי אתר כמו שצריך, אבל את יודעת מה? האתר הראשון אני בניתי לבד, זאת אומרת זה נגיש למי שרוצה משהו,
0: כאילו יש איזה בסיס. זה גם <laughs> לא זה אבל... את, זה גם למדת המון מהתהליך הזה, כלומר עכשיו אם את צריכה לנהל את האתר, כלומר כשאנשים הולכים ו... אנחנו מדברות על דוגמה של לנהל אתר, אבל כל אחד מהדברים האלה, בונים עכשיו עדיין הדברים הבסיסיים של להעלות פוסט, לעדכן דברים, זה, את לא חייבת את האשת מקצוע הזה לכל דבר קטן, כי כן צברת איזשהו ידע בסיסי תוך כדי.
1: נכון, אז בדיוק, אז, אז בוא נגיד ככה, תראי, אני למדתי בחיים, שלא הצטערתי על שום דבר שהשקעתי בו זמן ו, ולימוד. אז אמרתי, טוב, נתחיל, אז התחלתי, להסביר דברים בסיסיים, ריבית דריבית, ו, 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 ומה זה אינפלציה. אנשים לא מבינים על אינפלציה, כאילו הם יודעים שאינפלציה זה רע, אבל זה, הם לא, לא מבינים
0: את ההשפעה. אז בואי את השפע... ניקח את ההזדמנות הזאת ונדבר קצת על המושגים האלה. אני רוצה להתחיל בכלל בבסיס של אה, ריבית, כאילו, נדבר כן. על ריבית בנק ישראל, על מה, מה התפקיד של בנק ישראל באופן כללי, זה, אני, אני גם יכולה להעביר את זה כמובן, אבל יש לי פה דוקטור לכלכלה, אז כמובן שאנחנו מבינים <laughs> את זה. בואי תסביני, מי זה בנק ישראל, לה, אם אני יכולה להפקיד שם כסף, ואיך הוא משפיע כן,
1: זה... בנק ישראל, אוקיי, ישראל הוא בנק מרכזי, דבר ראשון בנק מרכזי בניגוד לבנק מסחרי, שבבנק מסחרי את מפקידה כסף ובאמת את מנהלת את הכספים האישיים שלך, אז הבנק המרכזי בכל מדינה הוא בעצם אפשר לקרוא לו הבנק של הבנקים, כלומר הוא הבנק שבעצם גם אחראי על היציבות במשק מצד המחירים, גם משמש כמפקח על הבנקים, Uh, וגם עושה רגולציה, כלומר יש לו סמכויות של רגולציה ובעצם הכלי הכי חשוב שאיתו הוא עובד זה הכלי של הריבית, יש לו עוד כמה כלים אבל בואו רגע נתמקד רגע בריבית, אז אנשים לא יודעים את זה אבל לפחות בעיניי הריבית זה המחיר הכי חשוב במשק כי באמת הריבית משפיעה על המון המון החלטות גם של פירמות, גם של פרטים שמשפיעות על כולנו, שמשפיעות באמת על המון דברים, תכף אני אתן דוגמאות. אז למשל, הבנק המרכזי, ברגע שיש לו את הכלי הזה, שהוא יכול להחליט מה יהיה שער הריבית, הוא קובע בעצם דבר ראשון את מחיר ההלוואות, שזה אומר כמה הלוואות עסקים ייקחו וגם פרטים ייקחו, וזה משפיע מאוד על התעסוקה. כי אם יש למשל חברה שפתאום יש לה כסף נזיל שהיא לקחה בהלוואה, היא יכולה לשכור עובדים, לייצר מוצרים, למכור אותם, בכסף הזה להחזיר את ההלוואה ולהמשיך לייצר, אז בעצם את תרמת לתעסוקה. אז, אז לכן, אז לכן אה, הריבית היא דבר ש... וגם זה יכול להיות הפוך, כלומר אם תעלית הריבית וההלוואה תתייקר, חברות יחליטו, טוב, אנחנו לא ניקח את ההלוואה הזאת, אז אנחנו לא נייצר כל כך הרבה. אנחנו נשפיע על התעסוקה, אז זה ממש יכול להשפיע על רמת האבטלה במשק.
0: אז ה... מיוחד, האמת שאני אוהבת להתייחס לריבית מחיר הכסף. כלומר, האם הכסף הוא יקר או זול, לפי ההם הריבית גבוהה או נמוכה. היום הריבית היא 0.1%, זה נכון לספטמבר 2021, וזה נכון להרבה זמן גם לפני כן, וזה אומר, 0.1% זה ריבית מאוד זולה, זאת אומרת שהכסף מאוד מאוד זול, אז ההלוואות שאנחנו ניקח גם יהיו מאוד זולות. נכון, זה מאוד משפיע ובהחלט, עכשיו בנק ישראל בעצם,
1: יש לו, אם תסתכלי אפילו באתר שלו, מה המטרות שלו, אז המטרות שלו זה יציבות מחירים מצד אחד, כלומר שלא יהיה פה אינפלציה משוגעת, כמו שהייתה למשל בשנות ה-80 של 400% בשנה, שזה סיוט לחיות ככה, כלומר מצב שכל הזמן מחירים עולים ואם אתה, השכר שלך נשאר קבוע, אתה צריך לצרוך פחות ופחות, אז זה דבר אחד, יציבות מחירים, והדבר השני, התעסוקה. בגלל שההחלטה כל כך קריטית לכמה תהיה התעסוקה, כמה אבטלה, כמה באמת יהיו מועסקים, אז בנק ישראל בפירוש בהחלטות שלו יודע שהוא משפיע על התעסוקה, ולכן הוא תמיד צריך בעצם לעשות איזשהו בלנס, כי כשבנק ישראל מעלה את הריבית, זה בדרך כלל מדכא עליות מחירים, זה בדרך כלל פועל כנגד אינפלציה, והופך אותנו למצב שנהיה במצב שכאילו יהיה לנו יותר טוב מבחינת רמת המחירים, בד בבד הוא יכול לפגוע בתעסוקה. אז בגלל זה זה בלנס מאוד מאוד עדין ולכן ההחלטה הריבית היא כל כך דרמטית ובאמת כל חודש מתכנסת ועדה שמחליטה על הריבית ומשחררת הודעה לעיתונות מה תהיה הריבית במשק ואם היא כן תעלה או לא תעלה Uh, התקשורת של ההחלטה הזאת היא נורא חשובה, כי עסקים משנים את ההחלטות שלהם, ותחשבי שאם עסק קטן משנה את ההחלטות, אבל תכפילי אותו
0: במיליוני עסקים, זה משפיע על כל המשק. זה משפיע ו... גם על uh, עולם ההשקעות, ואני חושבת שאולי הדוגמה הכי טובה והכי קלה לאנשים להבין, זה דווקא עולם הנדל"ן. כן. עצם זה שהריבית במשק הייתה מאוד מאוד נמוכה, זאת אומרת שהכסף היה מאוד זול במשך שנים. זה אחד הגורמים, זה כמובן לא הגורם היחידי, אבל זה אחד הגורמים לעליית המחירים הדי משוגעת שהייתה בנדל"ן בישראל, כי הריבית מאז 2008 ירדה וירדה וירדה. זאת אומרת mm -hmm. שהכסף נהיה יותר זול, ההלוואות נהיו יותר זולות, וזה אומר שיותר אנשים יכלו להרשות לעצמם לקנות עכשיו דירה, לקחת mm -hmm. משכנתה, ואז המחירים עלו כי יש יותר ביקוש וההיצע לא יותר מדי השתנה. נכון. ואחד הדברים שיקרו, אם בנק ישראל החליט כן להעלות את הריבית, אם פתאום הריבית תעלה מ-0.1% ל-5%, מה שכמובן בחיים לא יקרה, אבל אם יחליטו לעשות את זה בבת אחת. never say never, never. בשנות yeah. התשעים היא הייתה 18%, אבל זה
1: לא יקרה בבת אחת. לא, זה yeah. לא בבת
0: אחת, זהו, אבל באמת yeah. מה שיקרה זה שהמשכנתאות של האנשים יעלו פתאום בבת אחת, אנשים יכולים להתחיל לשלם פתאום עוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל לחודש על זה, וזה, כלומר, יודעים שזה ישפיע מאוד על שוק הנדלן, שהוא... גם מאוד מאוד רגיש, יודעים שהרבה אנשים לקחו הלוואות שלא בהכרח יכולים להחזיר, היום רוב המשכנתאות, גם השכירות לא מכסה אותם, אז יהיה לאנשים מאוד מאוד קשה להתמודד, וזה ככה, סתם איזשהו פן אחד של הריבית של בנק ישראל, איך היא משפיעה, אבל שוב, במונח הפרקטי של איך זה יקרה על את היום יום שלנו. את תראה, את יכולה
1: לשוות את זה גם מה שקרה בארצות הברית ב-2008, כלומר, גם שם הייתה תקופה של ירידת, ירידת ריבית מאוד גדולה, Uh, זה העלאת המחירים של הנדל"ן, אז כולם חשבו שזה נורא, שמצד אחד uh, זה, זה השקעה מאוד בטוחה, uh, וגם uh, הייתה שם תקופה שנתנו לאנשים הלוואות, גם כשהם לא יכלו לעמוד בהם, <אף> וזאת הייתה טעות מאוד גדולה של הרגולציה לדעתי, כאילו, כי עדיין, בישראל דרך אגב זה לא קרה, כי הרגולציה בכל זאת במשכנתאות בישראל הייתה יותר חזקה, אז, uh, אז לכן... Uh, כן יותר הקפידו שיהיה איזשהו קשר בין יכולת ההחזר של הבן אדם לבין זה, אבל זה נכון שכשבן אדם לוקח את המשכנתה שלו ל-25 שנה, ובמשך ה-25 שנה הריבית עולה, והמשכנתה יש הרי מספר מסלולים, אז כשהיא קשורה באמת לשינויים בריבית, אז, המשק... אז התשלום החודשי שלו עלול להשתנות, ובהחלט זה דבר שמשפיע על כולנו, ולכן בעיניי כל כך חשוב שתהיה השכלה פיננסית, כדי להבין את זה, כדי לעשות סימולציות, mm. כדי להבין באמת, אוקיי, אם הריבית עולה ב כמה יעלה לי התשלום החודשי? למשל, סתם לקבל החלטה מושכלת. זה לא סתם, לקבל החלטה מושכלת, להבין אחד באמת מה מדובר. חד משמעית. עכשיו מדבר. אני רוצה
0: להסביר את הקללה של הפריים, כי זה גם משהו שנשמע אה, לאנשים ככה כמו סינית, אבל ברגע שמבינים מה זה ריבית בנק ישראל, אפשר להבין מאוד בקלות מה זה הפריים. אה, כן, אה, תראי, פריים, אה, זה בעצם ריבית
1: שלוקחת את מה שבנק ישראל קבע, שהיום זה באמת 0.1, ואז יש עוד דבר שקוראים לו, בישראל קוראים לזה מרווח, באנגלית אם תחפשים, יגידו לכם זה פריים, זה כאילו הלווים בלי הסיכון בכלל. Uh, שבעצם uh, uh, הבנקים אומרים, טוב, אם אני לוקח ריבית, uh, לוקח הלוואה מבנק ישראל, אני משלם איזושהי ריבית, ואני מוסיף לזה 1.5%, שזה המרווח שהיום קבוע בישראל, ה-1.5% הזה, uh, שזה בעצם, מכאן אנחנו בעצם מתחילים, כלומר, uh, בדרך כלל היום ההלוואות נקובות בפריים פלוס איזשהו מספר, שפריים זה בעצם 0.1 נכון לתאריך של היום של המשדר שלנו, שזה מה שבנק ישראל קבע, אם בנק ישראל... ישנה את זה, אז המרכיב הזה ישתנה, תוסיפי את המרווח של ה וחצי, ויש לך את ריבית הפריים. אז, אז, אז זה בעצם... בכל היום
0: זה, זה 1.6 אחוז, כשאומרים לי, נכון. ריבית פריים היא 1.6 אחוז, אם עכשיו הריבית תעלה, אז זה יהיה יותר גבוה, אם הריבית איכשהו תרד, לא יודעת לאן, אבל אם היא תעשה את זה, <laughs> אז... הריבית, זה בדיוק, הנור. הריבית של בנק ישראל. אם הריבית כן, של, של, של ישראל בנק ישראל תשתנה, נכון. היא תשפיע על,
1: על ריבית הפריים. חד משמעית, ואז באמת זה ישנה את התשלום החודשי, כי כאילו אה, אה, פתאום השתנו התנאים. דרך אגב, זה אחת הסיבות שבאמת בעבר הבנקים מאוד נמנעו מלהגיד לך מה יהיה התשלומים העתידיים לכל התקופה, הם היו אמורים לך, טוב, יש לך לוח סילוקין, נכון להיום, אבל נכון, הוא יכול להשתנות. הם, לא הם לא יכולים לדעת, בדיוק. אז גם זה, אני חושבת שאנשים חייבים להבין גם את המשמעויות. ואולי לתקשר להם את זה אחרת, שבאמת מה יקרה אם זה יעלה באחוז, או מה התוספת של כל אחוז, פשוט שיהיה אפשר לקבל החלטות מושכלות. אני, מה שאני לא אוהבת זה מצב שאני צריכה לסמוך על מישהו אחר, וזה, וזה מה, ש, מה שכואב לי. אני אומר אנשים הם מספיק חכמים, יש לנו בישראל בכל זאת השכלה וידע, ואנחנו עם שיודע לחשוב, ותנו לו פשוט את המידע, תנו לו באמת את המשמעות של על מה הוא חותם. ואני חושבת שזה יעזור לקבל החלטות יותר טובות.
0: אני איתך. אנחנו דיברנו כמה פעמים, הזכרנו את המונח אינפלציה, חשוב לי להגיד, לא להתעכב על זה, אינפלציה זה פשוט עלייה ביוקר המחיה. אם צריך לתרגם את זה לשפה הכי פשוטה, משהו שכולנו, אנחנו מבינים. וזו שאלה שאני מקבלת הרבה, זה גם כתוב באתר של בנק ישראל. בנק ישראל אומר שהם שומרים על יציבות המחירים, ויש להם יד. לאינפלציה, כלומר לעלייה ביוקר המחיה, של בין אחוז לשלושה אחוז לשנה, אוקיי? וזה אחת השער שאני כל הזמן מקבלת, למה שבנק ישראל בכלל ירצה עליית מחירים? למה הם ינסו ש... לדפוק אותנו? <laughs> הם לא מנסים לדפוק
1: אותנו, <laughs> לא צריך <זך laughs> להגזים, צודקת. חס וחלילה, כן. <laughs> <laughs> לא, א', את צודקת, זה נורא מבלבל. כי מלמדים אותנו שבעצם אם המחירים לא יעלו, מצבנו לא יורע. אם יהיה לנו משכורת קבועה והמחירים קבועים, אז אנחנו נוכל להמשיך את הצריכה שלנו. יש לנו בעצם, בעצם גם בואו נחשוב על מה בכלל, למה מעניינים אותנו מח... המחירים, הרי המחירים עצמם לא מה שמעניין אותנו זה מה אנחנו יכולים לקנות, ומה יכול זזים, יש לזה עוד כלומר, מצד אחד זה טוב לצרכן, כי לא סובל מעליית מחירים, אבל זה פחות טוב לייצרן. היצרן אומרים שאם יש עליית מחירים קטנה, אז זה מתמרץ אותו, תחשבי על זה, זה כאילו, כאילו פוטנציאל עליית משכורת. כאילו, כאילו אם אני מייצר אותו דבר, פתאום אם אני אתאמץ ואני אייצר ואני אעבוד, אז כאילו אני אוכל להרוויח יותר. אז לכן כאילו אומרים, אם זה יהיה לגמרי סטטי, אז יש לך פה בעיה בתמריצים של היצרן. בתמריצים של הצרכן בהחלט הכי טוב לנו אפס, כאילו אין שאלה. דרך אגב, אפילו דפלציה, שזה מצב של ירידת מחירים, זה גם לא תמיד טוב, זה גם נושא בפני ורוב עצמו.
0: ורוב המקרים לא טוב.
1: לא, הייתי יכולה להגיד, אם יש דפלציה, יופי, אז כאילו אני יש... יכולה לקנות יותר באותו סכום, אבל לא, כי כשיש דפלציה, אז העסקים מרוויחים פחות, מתחילים לפטר
0: עובדים, יכול להיות מצב של... אז יש לפחות לנסק... אנשים לקנות, פיתרו כן. ו... זה, וזה בהחלט, אנשים לא מבינים את זה. אחד הדברים שאני אוהבת להגיד לאנשים זה, שואלים למה צריך את העליית מחירים הזאת וזה, אומרת להם, הייתם מוכנים לעבוד באותו מקום במשך שנים בלי לקבל איזושהי העלאת שכר? אוקיי, ומאיפה העלאת השכר הזאת תגיע? כן. כלומר, כן צריך למכור בקצת יותר יקר, כן צריך לשפר את השירות, להתגבר על בחרות, הכל, אבל גם באיזשהו מקום. העליות של השכר לאט לאט מגיעות גם מהמקום הזה, וזה ו כן, אני רוצה גם שתהיה לי עליית מחירים בשכר, אז אנחנו, זה כן משהו שאנחנו רוצים כחברה.
1: Mm -hmm. כן. אז, כן, אז לכן באמת בעניין הזה, באמת אפשר להגיד שזה בעצם הסיבה ליעד הזה, שהוא נמוך, הוא לא גבוה, כי זה משהו שגם אם זה יעלה, זה לא יהיה כל כך דרמטי על היכולת קנייה של הצרכן. עכשיו, גם את צריכה להבין, כאילו כשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, על מה אנחנו בכלל מדברים, מה זה יוקר המחיה ואיך מודדים אותו. אז פה נכנס באמת המושג הזה שקוראים לו מדד המחירים לצרכן, שזה בעצם עלות של סל מוצרים אה, שנמדדת אותו סל מוצרים על פני זמן, ורוצים לראות אם אותו סל מוצרים שהגדרנו, אה, עם הזמן אנחנו צריכים להוציא יותר כסף כדי לקנות אותו. עכשיו, הסיפור הזה של המדידה הזאת של שר המוצרים הוא סיפור נורא מורכב, כי א', לאורך השנים לפעמים משתנים המוצרים, לפעמים משתנים האיכות של המוצרים, את יודעת, מחשב של היום זה לא מחשב של פעם, מחשב, את ביתי. אז יש לך כל מיני דברים שלא תמיד נכנסים לחישוב של המדד, וזה באמת מקום להרבה שיח ושיג אקדמי של מה צריך להיות באמת, איך זה צריך להימדד וכולי, אבל נכון להיום, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה מספר, מדי מספר שנים סקר על מה אנשים מוצאים את הכסף ואיך איך נראה סל הוצאות של משפחה ולפי זה קובעים מה יהיה המוצרים ומה המשקל שלהם בסל ולפי זה הם בעצם עושים מין סל ממוצע כזה, שמייצג ממוצע, הוא מייצג כן. את המשפחה הממוצעת עם מספר הנשים הממוצע וכולי. אז אוקיי, בזה וזה, משתמשים.
0: זה, עכשיו זה בעצם מודד את העלייה או הירידה ביוקר המחיה. המדד למחירים נכון. לצרכן, הוא בודק כמה מחירים עלו ירדו, זה באמת משנה לי, לא מה המספר של המדד עצמו. ואחד mm -hmm. הדברים שאין כל כך הרבה במדינות אחרות, אבל הוא כן נמצא בישראל, אחד מהלקחים מהאינפלציה של שנות ה-80, זה הדבר הזה שנקרא הצמדה למדד. כשאנחנו כן. מדברים על הלוואות או על משכנתאות, יש הצמדה למדד. ואחד הדברים שאני נטרפת מהם, שאני זוכרת שכשקלטתי את זה וכשלמדתי אמרתי, רגע, בנק ישראל בא ואומר, יש לי יד, בין אחוז לשלושה אחוז לשנה להעלות את המחירים, כן? אני רוצה אינפלציה של אחוז, בין אחוז לשלושה אחוז ובעצם הצמדה למדד מצמיד את יוקר המחיה. זאת אומרת שאם יש לי משכנתה עכשיו לעשרים, שלושים שנה והיא צמודה למדד שזה, אנשים אומרים וואלה שמה יש את הריביות הכי זולות אז, <laughs> אז זה אומר שיש סיכוי לא רע אם בנק ישראל יעשה את העבודה שלו כמו שצריך והכל יקרה כמו שהוא רוצה שהמשכנתה שלי, הסכום שאני צריכה לשלם יעלה בין אחוז לשלושה אחוז לשנה. לקחתי מיליון שקל משכנתה, בין אחוז לשלושה אחוז מזה, יעלה כל שנה בנוסף לריבית, בלי קשר לזה. אם לקחת את של... כל ההלוואה מצמודה למדע את זה, למיח, כן. נניח, כן. כן. אבל אה... זה משהו שאנשים לא מבינים, וזה משגע אותי, כי זה נורא בסיסי.
1: תשמעי, זה, זה כל העניין, הרי אנשים כאילו באמת לא מצליחים, לה, זה, על זה אני מדברת כשאני אומרת לא מבינים את העלות, כי העלות זה אומר שאתה צריך להבין ב, למה הצמדת את זה, כי בעצם את כל הזמן יש לך איזה שם, יש דבר כזה נניח ריבית קבועה, שאומרת טוב, מי שנותן אותה היא בדרך כלל הכי גבוהה, כי כאילו אומרים טוב, בריבית הזאת אני כבר אומר אוקיי, מה הציפיות שלי לאינפלציה, מה הציפיות שלי לריבית של בנק ישראל וכולי וכולי, ויש לך את כל הריביות היותר נמוכות פלוס, נניח פלוס אינפלציה, פלוס, שפה בעצם יש לך נעלם, ואת לא יודעת מה הוא יהיה, והבנקים אומרים לך, טוב, כשנדע מה הוא יהיה, אז אנחנו נגבה ממך את הכסף. ואנשים פשוט לא מבינים את המשמעות השקלית של הדבר הזה. וזה בדיוק המקום שכל כך חשוב להסביר את זה, ואז באמת להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה, וכמה אתה מוכן לשלם. ואם אתה מוכן לשלם, לדוגמה, את הריבית הקבועה שהיא יותר גבוהה, ואתה אומר לעצמי, ויש לי שקט מהדבר הזה, ולא עולה לי ולא שום
0: דבר. לא, אבל אני רואה שהאינטרסים של האנשים שקובעים את זה הם נגדי. כשאני לוקחת הצמדה למדד, אם אני לוקחת את זה לחמש שנים, משכנתה עשר שנים, אולי בסדר, אבל עשרים, שלושים שנה, האינטרס של מי שמקבל את ההחלטות, הוא שתהיה עלייה במדד. זה האינטרס, הם מצהירים את זה. אני הייתי זהירה פה, בקביעה
1: כזאת. אני אגיד לך למה, זה לא שבנק ישראל לא רוצה להעלות את המשכנתות לאנשים. כן, הוא בעצם קבע יעד אינפלציה שבעצם אה, לוקח בחשבון את כל האינטרסים הנוגדים שיש במשק. מצד אחד את רוצה שיהיה אינפלציה נמוכה לצרכנים, ומצד שני את רוצה שיהיה קצת אה, תמריץ ליצרנים, ואת יוצאת פה עם איזה משהו, אה, משהו אה, באמצע כזה. עכשיו, הבנקים מצידם, אה, כשהם נותנים הלוואות, הם מנסים להגן גם על הנכסים שלהם. זאת אומרת שאם הם ייתנו הלוואה אה, ולא ייקחו בחשבון את האינפלציה, אז אי, הנכס שלהם יהיה שווה פחות. ברגע שהם נתנו את ההלוואה, כי לנו זה חוב ולהם זה נכס. אז, אז לכן, להם יש אינטרס באמת לנסות להגן על עצמם בצורה הזאת, ואני מניחה שבנק ישראל לוקח את זה בחשבון ואומר, היציבות של המערכת הבנקאית חשובה לי. ולכן יש פה איזשהו מצב של בלאנס. עכשיו תראי, בכלכלה אף פעם לא כולם מרוצים, כי כלכלה זה בכלל מדע של, כלכלה זה מדע של ניהול משאבים ומחסור. זה מה שכלכלה, אני תמיד מסבירה לסטודנטים שהיא נהדרת, אני אומרת להם, והם אומרים לי, הרבה הם מתבלבלים ואומרים לי, המון כסף, אני מוכן לשלם. אז אני אומרת להם, אוקיי, אז כמה אתם משלמים? אז הם אומרים לי, עכשיו אנחנו לא משלמים כלום. אז באמת, למה אתם לא משלמים כלום? והסיבה שלא משלמים כלום זה כי הוא לא במחסור. יש לנו פה אין סוף. אם תצאו לחלל, תהיו חייבים לשלם, אחרת תמותו. אז כלכלה זה מצב שתמיד אנחנו מנהלים משאבים מוגבלים. ופה יש לנו מצב של משאבים מוגבלים, אז יש לך את התוצחת המשאב של המערכת הבנקאית והצריכה שבנק ישראל ינהל את הדבר הזה שיוקר המחיה באמצעות הריבית עם, עם איזונים ובלמים לכל השוק, שלכל אחד יש אינטרסים נוגדים, אז זה לא, זה בכלל, אני לא הייתי אומרת, טוב, הם רוצים לדפוק אותנו, חס וחלילה, לא הייתי אומרת את זה בשום פנים. זה בניבור. היה בצחוק. <laughs> כן, <laughs> לא בצחוק, אבל אני אומרת חד משמעית, שאנשים חייבים להבין את המשמעויות הכלכליות של כל מושג שמדברים אליהם. אסור להם להיות במצב שהם חטפו על מושגת בלי שהם מבינים מה זה פריים, בלי שהם מבינים מה זה אינפלציה, ובלי שהם מבינים מה זה ריבית קבועה, ומה המשמעות השקלית של הדבר הזה. זה העמדה שלי בעניין הזה. עכשיו אינפלציה, דרך אגב, היום, המון המון שנים היינו בסביבת אינפלציה מאוד נמוכה. לא היו, העליות מחירים היו ממש קטנות, בדיוק בהתאם, בנק ישראל עמד נהדר ביעד שלו בשנים, בשנים האחרונות. ועכשיו עם הקורונה ועם הרחבות הכמותיות שהיו בכל העולם באמריקה כבר מתחילה להירשם אינפלציה. אז זה בהחלט משהו שבעבר, את יודעת מה, אנשים לא כל כך ידעו על אינפלציה, זה לא כל כך השפיע עליהם. אבל עכשיו אני אומרת, אנשים, תתחילו ללמוד. כאילו, לכו תלמדו, כאילו, אתם חייבים להבין חשוב, את הדברים האלה. כן.
0: אז לא זה, זה גם כל הזמן לקשר את דברים שישפיעו עלינו זה, ומשכנתה זה משהו שמאוד קל שהרבה אנשים כן לוקחים, רוצה שנדבר על עוד קצת מושגים, דברים שלא קשורים לבנק ישראל, אבל כן יצא לנו לשמוע אותם. למשל, mm -hmm. שומעת את זה המון מעולם ההשקעות, בואו נהוון את, את הסכום, נהוון את, את, את הקרן השקעה, מה זה אומר? מה זה אומר? <שמע> אז זה קשור למושג שאמרת קודם, למחיר הכסף, וזה
1: בעצם אומר דבר כזה, שאנחנו, כשאנחנו בעצם מקבלים כסף בתקופות עתידיות, אז אם אני רוצה להבין כמה שווה לי, למשל נניח צפויה לי, השתחררות של, סוכ... נניח תוכנית חיסכון צפויה להשתחרר לי בעוד שנתיים ואני אקבל בעוד שנתיים עשרת אלפים שקל. היום הכסף סגור, אני לא יכולה להשתמש בו, אני עדיין בעלת הנכס הזה, הנכס הזה יהיה שלי בעוד שנתיים מעשרת אלפים שקל, אבל אם אני רוצה להשתמש בזה היום, אז היום אני יכולה, מה אני יכולה לעשות? זה סגור, אז אני לא יכולה לשחרר את זה, אבל אני כן יכולה למשל לקחת הלוואה כנגד זה. אני יכולה לקחת הלוואה, לשלם איזושהי ריבית, ולהשתמש בכסף היום, למרות שאקבל אותו רק בעתיד. כשאקבל אותו בעתיד, אז אני אחזיר את ההלוואה שלי, את הקרן, מה שנקרא. אז מה המשמעות? שאם אני לקחתי עשרת שקל בהלוואה היום, אז יש לי פחות מעשרת אלפים, כי יש לי גם תשלום ריבית. אני צריכה להוריד את העלות הזאת עבור השימוש בכסף. ולכן בעצם ההיוון זה מצב שאומר, כמה עולה לי... בעצם היום אני רוצה לדעת כמה שווה לי סכום עתידי במונחים של היום. אז אני בעצם אומרת, אם הייתי לוקחת הלוואה, כמה הייתי צריכה לשלם? ואת זה הייתי מורידה, את הסכום הזה שאני צריכה להוריד לאורך זמן, אני צריכה להוריד, ויכול להיות שבעצם העשרת אלפים בעוד שנתיים שווים לי היום רק תשעת אלפים, למשל. למה? כי אלף הייתי צריכה לשלם ריבית, סתם, כאילו ריבית מטורפת, עזבי, כאילו אבל... נכון, <עוד עוד עוד> אבל בוא נדבר na... על זה
0: במובן ההפוך של <עוד> השאלות. זאת אומרת, הכסף הזה גם הולך להיות לשווה יותר בעתיד, כי אז אני... נכון, אבל אז... אם אני נותנת את ההלוואה.
1: נכון, אז זה, לזה אנחנו לא קוראים כיוון, אנחנו קוראים ערך עתידי. כיוון <laughs> זה מהמילה הווה. אז אני הסברתי מה זה ערך עתידי, הערך העתידי, מה הוא שווה היום, אני בעצם זה, אני מביאה אותו לערכים של היום. אותו דבר, אני עושה את אותו תרגיל בדיוק, אבל הפוך. אם אני שמה היום עשרת אלפים שקל ולא נוגעת בהם, אז הבנק משלם לי ריבית. עכשיו היום הריבית היא כל כך נמוכה yeah. שזה כאילו גרושים, אבל בואי נחשוב על פעם שהיה ריבית גם בישראל, היו תקופות כמו שאמרתי לך, 18%, 10%, היו, היו ריביות נורמליות, אז הייתי יכולה לקבל 10%, אז 10,000 שהיית שמה היום, לעוד שנתיים, אז אפילו בואי נעשה את זה פשוט, לעוד שנה, אז היית מקבלת בעצם עוד 1,000 שקלים, שזה בעצם תוספת, הערך העתידי שלך היה יותר גבוה ב-1,000 שקלים, כי היית מקבלת את התוספת ריבית הזאת. אז בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד זה, זה שלכסף יש ערך על פני, או ערך שונה על פני זמן. Award... Uh, אם, הוא, אם, הוא, אם הוא יגיע אליי רק בעתיד הוא שווה פחות היום, אם אני אקח אותו היום ואשקיע אותו, ואשקיע אותו במשהו נושא ריבית או נושא תשואה, אז הוא יהיה שווה יותר, יהיה לי יותר ממנו, ממה שהשקעתי. אז לכן הערכים האלה, המעבר הזה בין הווה הוא מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מדברים באמת על... איזושהי התנהגות כלכלית לאורך זמן, גם אם זה בנושא של הלוואות וגם אם זה בנושא של השקעות. כן, זה
0: הסבר מעולה. כל מה שאמרתי לך עכשיו
1: זה הנחה שהמחירים לא השתנו. <אם, אם המחירים עוד משתנים לך באמצע, זה משפיע עוד על הערך של, כי אם נניח, שמתי היום עשרת אלפים והייתה לי ריבית מטורפת של עשרה אחוז שלא קיימת היום במשק, וקיבלתי אלף, אבל הייתה לי אינפלציה של חמש, אז קיבלתי רק, 5, כי, אז כי רק חמש, כי לא רק
0: חמשת נכון. שאם אנחנו מכניסות את הערך של אינפלציה, אז בעצם יש לי, הר... יש לי שטר של 100 שקל, ויש לו מצד כן. אחד ערך ריאלי, ומצד שני ערך נומינלי.
1: בהחלט, כלומר, מה זה הערך הריאלי והוא נומינלי, מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא בעצם, שיש לי, כתוב לי, הנומינלי זה תמיד מה שכתוב על השטר, נניח אם יש לי 100, זה הנומינלי, זה ה name, זה, זה כמו, כמו השם שלו, זה כאילו, זה מה שיש לי נומינלית. כמה הדבר הזה שווה, אם היום אני יכולה במאה שקל לקנות חולצה שעולה מאה שקל. בעוד שנה תהיה לי אינפלציה של חמישה אחוז, אני לא אוכל באותו מאה שקל לקנות חולצה של מאה שקל, אני אצטרך, כאילו, גם כי המחיר של החולצה יעלה. אז אני לא אוכל. מעל חמישה שקלים. הוא אני... לא היה מעל חמישה שקלים, פתאום אני לא יכולה לקנות אותו. אז, אז, אז זה מצב שכאילו, באמת, ת... יש לי שינוי בערך הריאלי של הכסף, בגלל, כבר היה לי שינוי במחירים, שבעצם אומר שה... הערך האמיתי של אותו שטר שלנו הוא לא בהכרח מה שכתוב עליו. כלומר כתוב עליו את הנומינלי, הערך שלו זה כמה אני יכולה לקנות ממנו.
0: והכמה אני יכולה לקנות ממנו זה מאוד תלוי במחירים. הדוגמה שאני אוהבת לתת זה נניח ששמתי שטר מתחת למיטה, שטר של 100 שקלים, והערך הנומינלי שלו כמובן כמו שאמרת נשאר אותו הדבר. אבל עברו עכשיו חמש שנים, בינתיים הייתה עלייה ביוקר המחיה. אם הייתי נכנסת עם השטר הזה לסופר לפני חמש שנים, הייתי יכולה לקנות הרבה יותר, הייתי יכולה למלא את העגלה, היום במאה שקל, שתיים שלושה פריטים, והגעתי למאה שקלים האלה. אז... בדיוק. זה, זה בדיוק. זה בדיוק הערך הריאלי. כלומר, ריאלית, מבחינה מציאותית, אני יכולה לקנות עם השטר הזה של המאה שקלים פחות. וזה החלק שצריך להבין. שוב, שני קללות ככה שמשתמשים בהם, אבל ברגע שמבינים את המושגי בסיס, זה הכול את השפה, כמו שאת אוהבת בדיוק, העניין. זה הכול שפה. זה נראה שפה, זה מה ש... כן, בדיוק, ובגלל
1: זה אני חייבת להגיד שאני, אחד הדברים שאני אוהבת ברעיון של הנגשה של הכלכלה, אני אומרת לאנשים, חברים, זה לא מתמטיקה, אנשים נורא מפחדים מזה, זה מפחיד אותם, אבל תקשיבי, אם היית מגיעה לסין והיית צריכה להתחיל לדבר סינית, בטח שלא היית מבינה כלום, אז ברור שאם את תביני את השפה של הכלכלה, תרגישי הרבה יותר בנוח. אז זה בעצם הדבר החשוב. וגם עם מספרים, יש מחשבונים להכל, כאילו בואו, אתם לא צריכים לעשות שם רישוב, הכל בסדר. תראי, אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאני הכי גאה בהם שעשיתי, חוץ מכל הדברים שעשיתי, זה שבתור עוד מדינת שופן, הוצאתי את הספר כלכלה בקומיקס. שזה ספר שמסביר את כל הכלכלה בקומיקס, ואני רוצה להגיד לך שכשאני הייתי גם מעורשת המדעית שלו, כן, אני הייתי עורכת המדעית שלו ואני נדהמתי, הבן אדם שכתב את זה הוא לא כלכלן, הוא בן אדם שפשוט רצה ללמוד וקרא את כל הספרות הכלכלית בשביל הכיף, את כל ההיסטוריה הכלכלית וזה, ואני נדהמתי מהבן אדם הזה כי הוא הצליח להכניס את כל התואר הראשון בספר אחד. כלומר כל המושגים שיש בתואר ראשון בכלכלה מופיעים בספר. את לא תוכלי לעבור בחינות, כאילו, מהספר, כי עדיין הטכניקה של לפתור תרגילים היא לא קיימת שם. אבל להבין מושגים בסיסיים, אני רוצה להגיד לך שאני כל כך התרגשתי מהיכולת התרגום הזאת של מלא מושגים שיש בתואר ראשון, שסטודנטים מזיעים ויורקים דם עליהם, כולל אה, אה, המטח הנאמנה שעשתה את זה בעצמה, ופתאום לראות את זה בקומיקס זה יפהפה. יכולת אה, להנגיש היא באמת אה, מתנה, כלומר ויש המון המון ידע, ואחד הדברים שאני רוצה להגיד לך עוד דבר, בכלל בכל הידע הכלכלי האקדמי יותר, אה, יש המון רעיונות יפים, שגם אותם לדעתי צריך בסופו של דבר להנגיש, למרות שהם פחות, את יודעת, דחופים, כמו הניהול הכספים האישי וכולי. כי זה לא החלטות שתוך שנייה אנחנו נייצא, נבצע. אני
0: חושבת שאנחנו ככה לקראת סיום. אוקיי. הייתי רוצה לשאול, מה הדבר הכי חשוב את רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו יצאו בעקבות השיחה שלנו היום? אז כמה דברים. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכולם שאל תפרדו מכלכלה, זה מקצוע יפהפה. מנסה,
1: לפחות באתר שלי שאתם מוזמנים אליו, כלכלה לכול, להנגיש כמה שיותר מושגים, והאמת שאני גם ממש אשמח אם אנשים יכתבו לי שאלות, כי לא הכל אני חושבת מיד שלא מבינים, ופתאום לפעמים אנשים כותבים לי שאלות שככה פותחים לי כי מכל מלמדיי השכלתי ומתלמידיי עוד יותר, אז זה דבר אחד, דרך אגב אני מדי פעם מעבירה סדנאות. יש לי עכשיו, הקרובה ביותר היא ב-28 באוקטובר 2021, אבל אם אתם שומעים את זה אחר כך, פשוט אני מזמינה אתכם לאתר שלי להתעדכן. סדנאות לקהל הרחב, כרגע אני מעבירה אותם בזום. פשוט להבין את המושגים הבסיסיים שצריך לדעת, מהתנהלות כלכלית, עד מה זה בורסה ושוק ההון וכל הדברים האלה שכותבים עליה, בעיתון, מניות והאג"ח וכל המושגים האלה. אני כבר מודיעה, אני לא יודעת להפוך אתכם למיליונרים. אבל uh, עוד לפני שאתם תהיו מיליונרים, okay. <laughs> יש המון דברים שצריך לדעת, ואת הידע הבסיסי הזה, הוא ידע מאוד מאוד חשוב, שלדעתי כל אחד צריך לדעת, ואני חייבת להגיד שאני מקבלת פידבקים שאנשים נורא מבסוטים שהם מבינים את זה. אז אני מזמינה אתכם, אני גם לכבוד אורה אופטימית, אפתח דף נחיתה, אנחנו נשים קישור פה איפשהו למי שיגיע דרך הדף נחיתה הזה ויירשם לסדנאות עכשיו או בעתיד, אז אני אשמח לתת עוד תכנים חינניים מתנה. זהו, ואני מאחלת לכולם באמת שיהיה להם קל. כל? כלכל על הכל, <laughs> בניבה
0: אופטימית זאת. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן. אני
0: רוצה ממש להודות לך שהיית כאן איתנו. היה כיף. לי תענוג. גם לי. לכל המזינות והמאזינים מקווה מאוד שנהניתם גם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות? להתראות! ביי ביי! תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או העמודה האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.